0: 話すラジオ、ショートバージョン。昨日の夜は、ひょんなことから、農家の種のつるちゃんさんと、将棋を指すっていう流れになって、将棋指してましたね。つるちゃんさんと喋るの僕初めてだったんですけど、実はあの農家の種のつるちゃんさんは、ひぐちに一応席を置かれてるんですよね。あのひぐちディスコードの中にアカウントがあるっていう状態なんですよ。あんまり普段から頻繁に顔出されるっていう感じじゃなくてごくたまに書き込みされるぐらいな感じなんですけど、まあ僕農家の種も好きでいつも聞かせていただいてるしって言いつつ、まあどちらかというと最近になって、まあ自分がポッドキャストを始めてから聞くようになったから、この一年ぐらいっていう感じなのかな鉄ニーっていう方がもういない鉄ニーだったかな<笑>ちょっとそこも正確に覚えてないぐらいなんですけど、つるちゃんさんとコッティさん。二人が喋ってるっていう状態から僕は聞き始めてる感じなんですけど、で、そのつるちゃんさんが一応日口塾に席を置かれていて、で、その日口塾の中で塾王っていう名前で、将棋のトーナメント大会、6月に開いたっていう話、僕も過去にしたかな。まあ、あの、古典ラジオの樋口さんが、まあ、樋口塾の塾長でもある樋口さんが、最近将棋の話をよくされてるし、昨日の議地の完全人間ランドの配信の中でも、将棋三枚なお話だったから、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけど、で、鶴ちゃんさんもね、将棋がお好きだったみたいなんですよ。で、6月に行われた熟王戦っていうトーナメント大会に気づくのが遅れて、うわーこんなのやってたんですか、参加したかった、みたいには書き込みされてたんですよね。で、それで昨日の夜、突然ですね、つるちゃんがその樋口塾のディスコードの熟王戦っていうチャンネルで、なんか急に誰か指しませんか東方絶賛スランプ中の一級です。っていう風に書き込まれて、ウォーズ ID っていう、これ、将棋ウォーズっていうアプリの中での自分のアカウントの ID ですね。それを書き込まれたんですね。で、その将棋ウォーズの ID を登録しておくと、お互いに友達登録みたいなのができて、相手が分かんない状態で対戦する1日3曲までっていう制限がなく、友達同士だったらいくらでも対戦できるっていうやつがあるんですよね。うん。なんかもう、めっちゃ喋ってる。またね、僕ね、タイトルコール忘れてたから、一応途中ですけど、ハサミ今度来ます。意味あんのかないかわかんないけど、行きましょう。シューの話す、ラジオ。話すは手放すの、話す。なんか、いろんなところに意識がひょいひょい飛びがちなんで、こんな意味不明な、自分で自分の話ぶった切るようなことまでやっちゃうような、変な手放し方してるシューです。すいませんね、こんなこともありますね。はい。いや、よくあるかな<笑>まあいいや。で、まあそのまんま続けますけど、その、将棋ウォーズの ID をお互いに登録してっていう感じで、でも、つるちゃんも友達同士での対局っていうのをやられたことなかったみたいだったんですけど、まあそんなやりとりを日口塾のディスコードでしていたら、マイトさん。同じ塾生のマイトさんですね。マイトさんは、ポッドキャストとしては、ほか解放区、っていうタイトルのポッドキャストを、一人喋りではそれやられてるけど、最近あんま更新されてないな。<笑>と、うーんー、樋口塾の管理人みたいなことをやられてる、綾なるさんと一緒に、ブックテラス。それは今定期的に更新されてるから、そっちが今メインって感じがしてますね。そのマイトさん。マイトさんはね、またね、これが強いんですよね、将棋がね。あの、中学っ、つったっけな中学か高校で、将棋部の部長だった、みたいな。経歴持たれてる方ですね。僕もその、さっき言った熟王戦っていうトーナメントでは、マイトさんと当たって、あっという間に撃沈したっていう経緯もあったりして。んでまあ、その流れで、マイトさんも、僕も観戦しますね、みたいな感じで、その場で鶴ちゃんと僕が友達対局できるっていう状態にして、将棋ウォーズで対戦して、スランプ中の一級みたいな書き方をされてましたけど、まあスランプだろうがなんだろうが一級なんでね、で僕は5級にやっと慣れたぐらいの実力なんで、まあそれは勝てるわけがないんですけど、まあ僕なりに一生懸命精一杯さ,させてもらって、で、まあやっぱり見事に負けたんですけど、まあツちゃんすごい楽しかったって言ってくださって、これ良かったなーって思ったんですけどね。まあそのこと自体はいいんですけど、まあツちゃんと初めてお話できて楽しかったなーっていうこともありつつ、やっぱりでもそんな実力差があっても、将棋って楽しいんだな。まあ僕も負けても、なんかやっぱ楽しかったんですよね。だからなんて言うかな、将棋って完全実力の運の要素がほぼないゲームっていう風に、樋口さんなんかもよく言われてますけど、それがね、すごく感じられてよかった。ったんんですよねな何言ってるか分かんないかなない、まあ、完全実力だから負けるのはもうある意味分かってるんですけど、その中ででも自分の今出せる、うん、精一杯の実力を出して、で一生懸命刺して、で、実力的にはすすウン上のつるちゃんも、その中で手加減するでもなく、まあお酒も飲まれてたみたいですけど、相手の実力っていうのがやっぱちゃんと刺すまでは分かんないっていうんで、僕が想定してないようなところも、もしかしたらこう考えてるかもしれないって思って、僕が全く考えてもいないような、なんか刺した手を、うん、ある意味深読みしすぎて、そこは動かなかった、みたいなのも後で感想戦みたいなことをやった時に話されてて、うん、もうそれも含めてはすごい面白かったんですよね。で、さらにその後に、マイトさんとツルちゃんが、まあ実力者同士っていうことで、まあ二人も刺したらどうですかって僕が水を向けたのもあって刺されて、で、それを見てたんですけど、まあさっきも言ったように鶴ちゃんはお酒飲んでたのもあるし、マイトさんは普段から3分切れ負けっていうすごいスピード重視の将棋ボーでの対戦で今修行的にやられてるみたいで、だから10分切れ負けっていうある程度時間ゆったり使ってもいい対局だったんですけど、そんな中で、もうポンポンポンポン刺してたら、なんかうっかりミスみたいなの連発してて、超実力者同士なのに、そんなすごい抜けてるみたいななんか、面白い人間臭い動きが見れてね、まあそれはそれでまた面白かったんですよね。だからな、なんでしょうね。なんかうまく言えないんですけど、すごく、運の要素が少なくて、もう厳密にルールが決められている、ある法則の中に存在している将棋っていうものなんですけど、やっぱり人と人が差し合うことの楽しさっていうのは、そんな中での人間味が滲み出てくるところ、そこがやっぱりめちゃくちゃ面白いんだなーっていうことを再確認したような、なんか偶然発生した面白い夜でしたね、昨日はね。うん。単純に将棋が面白いっていうのもあるんですけど、やっぱり僕の中では、それを人生と重ね合わせて見てみるみたいなところがあって、お二人のを見てる、やっぱ第三者として客観的に見てる時に初めて僕もよく見えるところがあって、マイトさんも僕とつるちゃんが指してるのを見てる時には、ものすごく的確なことが第三者的に見えてたんですよね。感想戦で一緒に喋ってて思ったんですけど、そんなところもあって、僕が普段から言ってるメタ認知みたいな観点が大事っていうのはそこに通じるところもあるし、でもそんな中で、やっぱりこう目先のところにとらわれてポカをやっちゃって、うん、自分としては攻めてるつもりが駒を取られて、より攻められなくなるみたいな構図が何回も何回も昨日出てきたんですよ。だからね、それが面白いなと思って、今の世の中の動きと本当に、通じるな。やっぱりメタ認知しつつ、とかをやらかすぐらいの面白みも残しつつ、具体と抽象を行き来しながら楽しんでいくみたいなスタンスで行きたいなと思いましたね。だから僕の目から見たら今の世の中は、具体の方だけに視点が行き過ぎてるような感じがするんですよね。それで行き詰まってしまって、もう極端な話、それで死を選ぶ人が出てきたりとかいうところまで行っちゃってるような、感じがするんで、死を選ぶまで行かなくても戦争なんか起こしちゃってるみたいなのもそうですよね。だから一歩引いた目線で、それを人間らしさみたいなのに変換して生きていけるみたいなところに常に立ち戻っていかないとなって、僕的にはそんな風に昨日の将棋を無理やり<笑>自分的な解釈で捉えて楽しかったなって思ったっていう、今日はそんなお話でした。っていうところで、シューの話すラジオ。略してシュー法は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、シューが、ビビリだからこそ問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな、環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですね。さっきの将棋の話で言うともう具体的なところ自分たちの駒が取られる取られないっていう対局を見ずに細かいところだけに目が向いてる状態っていう部分にも通じてると思ってます。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というかそこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし人間の欲望も大きくなりすぎているっていうふうに感じてますでその原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないとインプットされないと自分からもアウトプットを出さないよみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先な構図に逆転させることで、滝きに向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見た時に沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんな風に幸せっていうのは心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですね。それだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても、超貧困国の人であっても全く変わんなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低元気伸びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。で、その余剰分はおすそ分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思っているので、こんなビビリの僕に一番向いたこととしてこの意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから今年に入ってからはいわゆる雇われをやめて、現金収入がないっていうような状況で勝手に一人で空気質的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の資質で暮らしながらアウトプットが先なこの動きを続けるために手法インプッターっていう名前でスポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集報インプッターになってくれた方は、初回は集報内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前からなるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は31人の方から集報インプッターとして毎月サブスクでいただいてまして、その合計月額は5943円になってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな集報インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としては、そんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか、拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そんな風にしていただけると、それが一番嬉しいです。ということで、週の話すラジオをいつも聞いてくださっている方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。